0: Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro? Que a gente espera que esteja acabando. Estamos aqui em mais um Vozes Livres, em mais uma viagem solidária do nosso podcast, do nosso videocast com o seu âncora. Hoje a gente vai falar, não de âncora, mas de mar. É, Guilherme Prado aqui trazendo uma companhia muito bacana, que é o nosso companheiro Caio Tancred, que vai falar um pouquinho aí, vai se apresentar. Já, já, só queria lembrar você aí, agroecológico, agroecológica, solidário e solidária, para curtir compartilhar o nosso capítulo de hoje, o nosso episódio de hoje aí pelos mares da internet. Joga lá, joga lá no Stories, compartilha com um amigo, com amiga, para o seu inimigo também, quem sabe ele volte a ser seu amigo. Vamos ser felizes ouvindo vozes livres, então... Depois desse apelo aí, que eu espero que fique na sua mente, na sua consciência, vamos conhecer o nosso convidado de hoje, né? Então, galera, é com muito prazer que a gente chama aí um companheiro aí de luta da economia solidária na região também, é, da questão da agroecologia e também da questão dos oceanos. Caio Tancredi, bem-vindo, cara. Se apresenta aí Bom, pra opa. gente.
1: prazer é meu estar aqui, viu, Guilherme? Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos ouvindo agora, pessoal aí do Livre Copse, uma iniciativa muito importante aqui para a região. É um prazer imenso estar aqui. Bom, vou me apresentar então rapidamente, não vou muitas delongas aí nessa apresentação, mas eu sou o Caio Tancredi, eu sou oceanógrafo, formado aí pela Universidade de São Paulo, na USP. Recentemente terminei meu mestrado também, então agora mestre em oceanografia. Trabalhei com unidades de conservação marinhas e costeiras principalmente na questão de é, conectividade, de gestão integrada do território, como a gente fala território marítimo, a gente também fala de maretório, né? A gente sempre tem essa mania de é, transpor a terra para o mar, então assim, até as leis a gente pensa assim, a gente transpor o que tem terra para o mar, mas chegou a hora de a começar a pensar o oceano, né? mudar um pouco a nossa forma de pensar os mares, né, o oceano como um todo e a costa que é onde grande parte da população vive. Bom, eu sou pai do Judá, marido da Isadora, morador aqui do Guaraú, é, em Peruíbe. O Guaraú ele é, a, é a, a entrada da maior reserva de Mata Atlântica do Brasil, a Jureia. Então a gente tem um trabalho aqui com tanto na com, é, com os pescadores, né, referente aos oceanos. Como também com os agricultores, referente à agroecologia, como o Guilherme já trouxe um pouco. Então, rapidamente, né? é um prazer imenso estar aqui.
0: Maneiro demais, cara. E aí você vai estar tá contribuindo com um tema que a gente ainda engatinha aqui no Vas Livres. Essa é a primeira vez que a gente, a gente já fala muito de, da questão climática, do aquecimento global, mas muito na perspectiva das florestas, na perspectiva mais, é, digamos assim, que está à primeira vista no debate, né? E agora estamos cada vez mais aprofundando uh, essas questões. Então, cara, acho que justamente para a gente começar o papo de hoje, eu acho que é importante você dizer para a galera aí, nos responder, nos aprofundar o conhecimento, com uma pergunta interessante, assim que é a primeira que eu acho que a gente precisa abrir, né? Qual a importância dos oceanos né para a vida como um todo? Diz para gente aí.
1: Bom, para responder essa pergunta deve ficar horas e horas em livro, né? Porque o oceano é onde é, nasceu a vida, é a origem né da, da vida no planeta Terra, onde tudo era oceano, né e, e quando a gente fala de sociedade, é, a maior, como eu já disse, né, a maior parte da população do planeta e no Brasil mora na costa, é, as maiores capitais né, estão na, na região costeira, é, quando a gente fala de pesca, né, de portos, de transporte marítimo, é, a, a questão dos serviços ecossistêmicos, né? Então, o oceano ele tem uma gama enorme desses serviços que são prestados à sociedade, e que não pede nada em troca, né? ele está ali prestando naturalmente, cabe a gente reconhecer, mensurar isso e começar a pensar a sua conservação. É, quando a gente fala em conservação ambiental, a gente está num período recente aqui da nossa sociedade moderna, e quando a gente fala em conservação dos oceanos, então muito mais recente. Então a própria profissão do oceanógrafo é uma profissão recente, principalmente no Brasil, ela foi regulamentada há não muito tempo, né, em torno aí de 15 a 20 anos no máximo, então, né, e, e, e qual, fala... é o, qual que é o, a
0: função do oceanógrafo, que você dizia, eu diria assim?
1: Cara. É, quando a gente fala oceanografia, as pessoas falam, o que? Oceanografia? É. Não, oceanografia, né, oceano do, do oceano em si, e grafia que é estudo, então é estudo dos oceanos, né, então, a oceanografia, ela envolve tudo que o mar né, tem em referente à ciência, às disciplinas. Então, a gente fala que a oceana é dividida em cinco grandes temas, né? Que seria a física relacionada a ondas, marés, correntes marinhas, a própria climatologia, né? a interação oceano-atmosfera, que isso a gente pode abordar mais para frente sobre as mudanças climáticas, o papel do oceano... É, na regulação do clima, a parte química, que envolve os sais, envolve poluição, né, todos os compostos e minerais que estão nos oceanos e na região costeira, é, a parte geológica, que seria a de fundo, sedimento, a própria formação né, dos oceanos, é, as cadeias vulcânicas, a formação de ilhas, os continentes, a parte biológica, que seria aí dos animais, né, da cadeia marinha e a parte social ou socioambiental ou humana que está vinculada à própria gestão dos oceanos, aos usos, né, às culturas, às comunidades tradicionais, aos pescadores. Então, são aí cinco temas, é, por isso que a gente fala que é um curso multidisciplinar, transdisciplinar, porque esses temas também eles estão, é, eles se interagem, eles se integram ao longo dos estudos, né.
0: Muito bom, então, pelo menos cinco eixos, né? É uma profissão Sim. essencial para a vida, né? Afinal, se a gente vê o planeta lá do espaço todo azul, é por causa de água, né? Então, a gente precisa de muita gente para estar estudando esse tema, né,
1: Isso. cara? 70% do planeta é oceano e também, né, 70% do ser humano é água, então, sempre, né, essa questão da água, é importante a gente pensar na água e ao mesmo tempo, o Brasil, a gente tem uma costa aí de 8 mil quilômetros, né? Isso é muito então, a gente tem é uma das maiores regiões costeiras do mundo.
0: Isso é muito louco a gente falar, né? E, e você acaba tocando o assunto da questão de oceanos e clima, né? Que é o nosso tema aqui central. Então, eu queria te perguntar sobre isso. O oceano, até nas discussões das cúpulas climáticas, em todas que a gente teve na história, seja essas no Rio, seja em Copenhague, onde quer que seja, elas parecem que só abordam bem superficialmente a importância dos oceanos na questão da emergência climática, né? Nem falando mais de aquecimento global, porque já estamos na emergência. Como que você mensura, assim, qual que é a importância dos oceanos e se você concorda que eles estão sendo abordados muito superficialmente? Acho que a gente aborda até mais as florestas, só que eles têm um papel, a gente pode dizer, até maior, né? Nessa questão de equilíbrio da vida na Terra. Comenta um pouco sobre, cara.
1: É, a Rio mais 20, né, que ocorreu aí depois, da 20 anos depois da Rio 92, é, que foi até aqui né, no, no Brasil, é, mobilizou né, muitos ambientalistas, movimentos sociais, né, empresas. E depois, no documento final, né, depois de muitas discussões e tal, se você dasse um Ctrl F ali e escrevesse oceano, ele foi chamado, acho que falado uma vez, se não nenhuma. Então, a, a gente, o oceanógrafo, né, na época eu estava lá na USP, a gente ficou muito né, chateado com essa situação, obviamente. E, apesar disso, a partir de 2017, na, nas reuniões das Nações Unidas, começou a ter um movimento muito amplo para trazer o oceano para a discussão, né, nesse diálogo internacional, principalmente referente a mudanças climáticas né, e outros... É, outras importâncias aí que o oceano né, tem para a sociedade como um todo. E aí, em 2020, é, para 2021, deu-se início né, a década do oceano para a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Até isso, né? A, a partir de
0: 2020, foi esse o limiar?
1: Isso, a gente está é, na década do oceano, né? Elas são 10 anos, é, 2021 a 2030, Exatamente para que a gente possa criar a ciência né, que daquele oceano que a gente quer. né? Então, esse é o lema da década. Né? É, a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Então, é também referente à necessidade de investir mais na ciência oceânica, até porque a gente conhece em torno de 3% só do oceano. Então, você tem mais de 90% desconhecido. E desses 3% que a gente conhece, a gente tem uma infinidade né que está falando de serviços ecossistêmicos, de animais, né, de usos. Então, assim, apesar de ainda ser superficial essa abordagem, ela está crescendo e a tendência é ela crescer cada vez mais. Atualmente, nosso panorama nacional a está discutindo planejamento espacial marinho, gerenciamento costeiro, mas ainda estamos engatinhando, né, o Brasil, né, somente referente a esse movimento político-partidário, infelizmente acaba atrasando muitos processos aí de gestão costeira e marinha. Mas estamos nesse caminho aí.
0: Você comentou bem essa questão aí, né? De como que ainda a gente está tocando a superfície, literalmente, do mar, né? No sentido da importância dele para a vida na Terra. Mas a gente já está tendo evidências assim, se empilhando sobre a questão da regulação dos mares na questão do clima, né? Na absorção do gás carbônico Eita. e tal. Você podia explicar um pouco mais para a gente, né? Tem até aquela... Não. Aquela, aquela, aquele estudo que ficou famoso né, que o, o que o oceano absorve de energia é tipo um ataque nuclear como é que a gente explica e entende
1: isso é. isso, a gente tem um, tem um processo no oceano que se chama bomba biológica que é exatamente isso, o oceano ele tem a capacidade de absorver o gás carbônico atmosférico é, esse gás carbônico ele vai ser utilizado pelos animais marinhos principalmente aqueles calcificantes que produzem concha, né, e quando você tem uma maior é, incidência de gás carbônico na atmosfera, é, consequentemente, né, aquela entração é, por osmose, por troca de gases, né, esse gás carbônico vai entrar mais no oceano, e quando esse gás carbônico, ele entra no oceano, ele faz, ele tem uma reação, né, com a água ali, com os minerais presentes no oceano, e ele gera um ácido, e esse ácido, ele torna o oceano, é, a água, né, mais ácida. Então, a gente está vivendo um processo de acidificação dos oceanos, exatamente por conta das mudanças climáticas, né? Se a gente não tivesse o oceano, o planeta já talvez nem teria mais vida, nesse sentido de absorção Muito do gás né? carbônico. Porque quando tu, da concentra... investindo... quando
0: tu fala da concentração, é aqueles PPM que fica famoso, né? Que a gente Isso. sempre está... Partes por milhão, a gente estaria em mais de 420,
1: né? É disso. Isso. Enquanto a gente está emitindo, 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 só não tem uma quantidade né, insustentável na atmosfera, porque o oceano está absorvendo, ele está captando esse gás carbônico. né E quando ele, esse carbono ele entra né, na, no oceano, ele tem essa reação, e essa reação acaba deixando a água mais ácida. E quando a água fica mais ácida, você é, muda a, o grau de saturação do, do, do carbono e os animais marinhos não conseguem fazer a concha, entre outros impactos, né? Então isso é um dos impactos referencial aos mudança climática nos oceanos, mas ao mesmo tempo, o oceano, essa questão da bomba biológica acontece, os animais marinhos, a gente falar de fotossíntese, sempre tem aquela coisa, ah, floresta, é o pulmão do mundo, a Amazônia... <risos> É o pulmão do mundo terrestre, mas quando você pensa no pulmão do planeta, é. no planeta Terra, do planeta Água, na verdade é o oceano, é o plâncton, é o fitoplâncton. Ele é mais responsável, né? Em questão de porcentagem maior do que as florestas, né? E esse fitoplâncton, ele capta, né? Esse carbono atmosférico, ele tem essa capacidade de produzir o alimento, como se fosse uma planta, uma alga marinha, mas ele é um ser vivo, né? E os animais, ele dá sequência a toda a cadeia alimentar. E aí quando ele dá sequência a alimentar, provavelmente, né, os animais futuros vão morrer e vão sedimentar lá no fundo marinho. Então aquele carbono que estava na atmosfera, ele vai se incorporar lá no sedimento. E para depois Sim. ele sair do sedimento são milhares, milhares de anos de tempo de residência, né?
0: Você podia então, explicar um pouco melhor essa relação com os fitoplânctons da absorção?
1: É, o fitoplâncton é, como eu disse, ele é um organismo que faz fotossíntese então ele tem essa capacidade de gerar o seu próprio alimento através do, da luz solar, né, através da, da captação do, do gás carbônico, né, Produzão, é, produção de oxigênio, e ele é a base da cadeia alimentar oceânica, né? Então todos, aí depois o fito vem o zooplâncton, que seriam todas as larvas de peixe, de crustáceos, de de todas as famílias e gêneros marinhas, né? Então eles passam por esse modo larval, que seria o zooplâncton, e a partir do zooplâncton você tem toda a cadeia alimentar. Então, o fito ele é a base da cadeia, né? E quando a gente fala de fitoplâncton, a maior quantidade de fitoplâncton está na região costeira. Então, o oceano, é, a maior biodiversidade dele, né, a maior quantidade de vida, estão nas costas. Nas costas. Uhum. Isso, quando você... Na, na, é, nas costas. <risos> as costas não. Nas, nas costas, costas não, é verdade. <risos>
0: Bom, mas tem, tem uma pergunta aí do reaço ambiental, né? Então, ah, mas, pô, se o plâncton absorve aí gás carbônico, então quanto mais carbônico, mais f... plâncton e mais vida, não é? Melhor, mais
1: comida para ele? Só que não. É assim, não só, né? Se ele vivesse só de gás carbônico, até tudo bem, mas não só. Né? São vários fatores, né? E um dos fatores é a própria presença de nutrientes na água. Então, você tem uma maior quantidade de vida marinha e de fitoplancta onde tem ressurgência, normalmente são nas costas oeste dos continentes, o Brasil não é um país com grande potencial pesqueiro, porque não tem uma ressurgência é, continental, a gente tem alguns pontos no Brasil, principalmente em Cabo Frio, que você tem uma ressurgência local, por fatores ali locais, físicos né, e climáticos, mas quando você olha a costa oeste, dos continentes como Califórnia, Peru, a própria África, né, a Índia, você tem quantidades enormes de pescado, exatamente pela influência da ressurgência. A ressurgência é isso, a água superficial sai, principalmente por conta dos ventos, e você tem água de fundo rica em nutrientes. aquilo que a gente falou né, da bomba biológica, então você tem um fenômeno que a gente chama de neve marinha, é como se fossem um os nutrientes, os animais morrendo indo para o fundo, então, a água de fundo, a água gelada, a água rica em nutriente, na ressurgência, ela sobe na superfície, e quando ela sobe na superfície, ela encontra o sol, né? a luz solar. E aí você tem os três fatores principais para você ter um boom aí da, do fitoplâncton e, consequentemente, da vida marinha, né? que é luz solar, nutriente e a presença né? da, 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 do gás carbono, do, do oxigênio, né? nessa interação
0: interessante que está falando é, então vamos lá passo a passo no beabá e dos oceanos para ver se a gente entendeu aqui então a gente tem a estabilização aí do, do sistema pela absorção é, pelos oceanos do, do gás carbônico né e de outros gases é, Mas isso tem um custo correto que são impactos como a própria acidificação então quando o oceano absorve esses gases o pH diminui, fica mais... É, mais
1: ácido.
0: Ácido, tá certo, né? Isso. O pH diminui,
1: assim. Aí,
0: então, estamos entendendo já. Então, só que tem o um BO, né, o Caio? Que, né eu aqui, com a minha parca-leitura, consegui perceber. Então, quer dizer que esse processo, às vezes, acelera a morte do, dos animais, que são decompostos por bactérias que consomem oxigênio, né? Para fazer esse processo de decomposição, e, na real, o que rola, então, parece loucura, mas a gente está asfixiando a vida marinha, é isso mesmo? No meio da água? Estou falando besteira. Ah, é.
1: Não, para você ver, né? O que o ser humano é capaz de fazer. A gente hoje tem impactos né, em regiões que a gente nunca teria acesso e o ser humano já chegou lá né, com seus impactos. E quando a gente fala de acidificação dos oceanos, é uma questão global. né? está acontecendo... É, tanto em, em certas localidades, né, com maior, é, como pode dizer, consequências, né, maiores impactos, principalmente quando a gente fala de recife de coral, que ele sente muito rápido essa acidificação, e também, né, a mudança de temperatura, então você também tem uma questão do aquecimento, né, também atingindo os oceanos, os oceanos ficam mais quentes, e mas quando a gente fala em acidificação, a gente fala num, num contexto global, menos oceanos, porque constant, constantemente ele está absorvendo gás carbônico. Se a gente fala em água, né, a coluna d'água, essa interação oceano-atmosfera está recebendo, está absorvendo carbono. Agora você tem a absorção pelos animais, pelo fitoplâncton, que já é uma outra questão, né? Mas também está tá dentro da, da, desse contexto de interação oceano-atmosfera, né?
0: É interessante isso, cara, eu fiquei muito assustado porque, né, esse processo que, que essas bactérias começam a, a, a decompor esses muitos animais que vão morrendo e aí tirando o oxigênio do sistema, isso, isso quer dizer que alguns animais, né, que, que, que precisam desse oxigênio tem que correr para outras áreas onde a, o, o sistema esteja um pouco melhor e aí eles morrem nesse caminho, né? E aí você tem, por exemplo, os crustáceos, que são mais lentos, que não conseguem escapar. E aí tem uma coisa chamada Creeping Dead Zones, né? em inglês, que são as zonas mortas. Eu estou com um dado meio, meio velho aqui, cerca de 2010, mas que diz que 246 mil quilômetros quadrados são praticamente zonas zumbis, né, zonas totalmente mortas. Olha o que a gente está fazendo, né? A galera que tá escutando aí, são 281 quilômetros quadrados do estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem praticamente... Mais cerca de um Rio Grande do Sul, por aí, de morte no oceano, né, Caio? É muito louco isso,
1: né? Ah, é. Ah, e fora a questão do lixo marinho, né? Quando a gente fala de lixo, então, você tem hoje, né, uma quantidade enorme de lixo, uma ilha de lixo no Pacífico, acumulada, e está realmente referente, né, a essa má consumo, né, o a má gestão né, do lixo, e quando a gente fala de zonas mortas, né, elas também estão muito vinculadas à presença né, de emissários, de esgoto, né, provavelmente de, de embarcações, de óleo. E quando essa, essa... Porque antigamente esse pensamento, né? Joga no mar que tá tudo certo, né? O mar vai, <risos> vai resolver. E a gente vê que não é bem assim. Apesar do mar ter uma dimensão muito grande, né, como eu falei anteriormente, a maior presença de vida marinha está na região costeira. Quando a gente vai lá para o meio do Atlântico, é um deserto, é um deserto azul, você quase nem tem vida. É né? só água, uma imensidão de água. A vida ela está concentrada nessas lugares na onde na tem uma produção primária, principalmente na costa. No Pacífico, você até tem lá no, na zona equatorial uma ressurgência que ocorre ali, uma maior presença de vida, mas geralmente ela está vinculada às regiões costeiras. Então, quando você introduz né, muito... É, esgoto, principalmente em cidades, né, costeiras, urbanas, tal. nem em Santos, é, você tem uma presença muito grande de nutrientes ali, e com, igual você falou, as bactérias vão começar a decompor esse, né, essa matéria orgânica, esses nutrientes, e vai utilizar o oxigênio ali presente. A eutrofização é esse processo, né, onde você tem uma grande introdução de matéria orgânica, seja ela por morte, né, de indivíduos, de espécies. De animais ou por emissários submarinos, esgoto, né? Que vão chegar lá no, no ambiente, né? Na coluna d'água, e as bactérias vão trabalhar, né? As bactérias são os decompositores, são eles que fazem a reciclagem da matéria orgânica, mas para fazer isso eles utilizam oxigênio, né? E quando você tem uma grande concentração de matéria orgânica disponível e uma grande concentração de decompositores retrabalhando essa matéria, você vai ter um alto consumo do oxigênio. Isso não é uma região com grande mobilidade, né? com é, movimentação, grandes correntes, e aquela água ficar um pouco concentrada ali, você vai ter a eutrofização. Então, exatamente isso, né? você tira o oxigênio da água, e os animais marinhos que dependem diretamente disso vão ficar sem o oxigênio disponível. E provavelmente vai-se ter uma, uma região morta, né? uma zona morta, como você mostrou nesses dados, que são bem preocupantes. Né? Hoje você tem diversas é louco, regiões né? mortas, então, por isso quando a gente pensa no emissário submarino, né? quando a gente pensa né, em onde a gente vai colocar o nosso esgoto, você tem que também pensar é, quais são as condições oceanográficas daquela região. Então, você vai ter alguma corrente que vai tirar aquilo e jogar para outro lugar, ou você vai ter uma corrente que vai trazer isso de volta para a costa, como isso acontece muitas vezes, né? quando não se planeja né, onde se Então, então possivelmente,
0: coisa. o saneamento de Santos é pior ainda do que, do que se diz, né?
1: É, por exemplo, você tem uma, um vento leste e né, nordeste constante de verão, e normalmente é onde tem uma maior né, concentração de população em Santos, e consequentemente uma maior né, é, lixo, né, maior esgoto no, no oceano, você faz com que essa água ela retorne, ainda mais na maré enchendo, e vento leste e nordeste é capaz desse esgoto voltar para as praias de Santos, né? e causar um problema enorme aí de, de saúde pública, né?
0: É, isso é um grande problema aqui para Santos, né? É, esse processo que você falou, né, da eutrofização, ele leva ao que se chama de... Seria hipóxia e anóxia, né? Então, seria esse processo de acabar o oxigênio e, e a vida é, começar a ser extinta, né? Isso também se associando à acidificação dos oceanos, Agrava o problema de extinção é, marinha, né? Cara, fala aí, né? A gente já está na, na nossa última parte por aqui. O que, que representa essa, essa extinção? É só alguns animais bonitinhos, sumindo, né? O que, que isso significa? Né? Porque, infelizmente, a gente tem que trazer para uma discussão, digamos assim, antropológica, porque as pessoas não têm sensibilidade com outros tipos de vida, mas o que, que significa a extinção dos mares, né, em última para a vida como um todo?
1: Ah, se eu for pensar, né, em questão de dependência do que a gente, como sociedade, depende do oceano, é trágico, né, é, não só em questão da alimentação, né, onde você tem mais de bilhões de pessoas no mundo que dependem diretamente né, dessa proteína animal vida dos oceanos, mas também a questões climáticas, né, então quando você possibilita dos animais marinhos fazerem o trabalho da bomba biológica, né, que tira gás carbônico, que põe oxigênio na atmosfera, né? E, e, ou, por exemplo, os manguezais, as restingas, né, que têm um papel enorme em conservar a linha de costa, né, evitar a erosão costeira. Quando você vai tirando cada pedacinho disso, que está tudo conectado, né? Quando você já tira um, você já afeta toda essa conexão, né, essa teia. Quando você vai tirando vários, né, ao mesmo tempo, ao longo dessa teia, você causa um desequilíbrio geral, né, ganha, como já. está acontecendo no, no, no oceano como um todo, principalmente quando, em áreas mais sensíveis, né, como manguezais, recifes de corais. Então, esses impactos eles vão se tornando sinérgicos, né? eles vão se somando é, entre si até o momento que a gente vai chegar num, num, num impacto tão grande que vai ser irreversível e é por isso que hoje né, a ONU principalmente incentiva os países a terem as suas políticas nacionais né, de adaptação ao clima. O Brasil tem a sua, se não me engano, de 2015, mas ainda é muito falha, ela tem que ser muito melhor dialogada com os setores da sociedade para poder ter reais contribuições e ela ser real, efetiva, né, na mitigação é, dessas mudanças climáticas. Mas enquanto isso ainda for posto como uma utopia, como uma coisa que né, vai acontecer, mas ninguém sabe quando, na verdade está acontecendo, enquanto a gente não né, começar a criar ações coletivas, ações que englobem todo o setor da sociedade, quando vier e já está vindo, vai vir cada vez pior. Você é, acha então... que a gente está mais
0: atrasado ainda do que na questão das florestas no Brasil em relação aos oceanos?
1: Provavelmente eu assim é que as florestas a gente de certa forma tem muito bem né mapeado onde estão infelizmente acontece todo o que está acontecendo hoje com o é desmatamento né a, o desmonte das, das políticas ambientais mas o oceano a gente nem sabe o que tem direito na costa do Brasil porque são muito poucos estudos aqui no estado de São Paulo que seria né um, um exemplo de ter onde, diversas universidades de ciências do mar que a gente poderia ter uma noção real do que tem, a gente não sabe, a gente tem muito pouco estudo, né? eu estava indo para mestrado nessa questão da conectividade, a gente não sabe o quanto as ilhas, as espécies, como elas né, se movimentam, como que é essa dinâmica, onde que é a área de reprodução, onde é de dissolve, é tudo muito confuso. Pode então, ter. se a gente não sabe nem o que tem, como a gente vai fazer a gestão? Né? E ah, a vai impossível, né? vai perder. Então, infelizmente, no oceano ainda é muito mais escuro, né, oculto, né, o que realmente a gente está perdendo e como a gente pode evitar essas perdas, né, principalmente quando a gente fala em incentivo também, a ciência oceânica, né, o papel profissional, é muito pouco, né, muito pouco mercado de trabalho, as prefeituras, os governos não, não dão espaço para a gente poder atuar, fazem obras sem consultar e por aí vai, né.
0: É, um paradoxo, né, que você está falando, a gente está meio no escuro, enquanto o, o, o mar e os oceanos estão passando por um processo de branqueamento, né? É. É, acho que faltou essa pergunta só, antes da gente encaminhar, cara, porque a gente fala muito do, do, do processo de acidificação, né? Então, o pH mudando, acidifica, os mais impactados aí talvez sejam os corais, os corais não são só uma coisa maneira que aparece na National Geographic Channel, né? Eles são, eu não sei, é, fazendo uma analogia, é tipo um berço aí, né? É, onde tem bastante alimento e bem fecundo para a vida marinha. Eu vi um dado assim que fala que 25% de toda a vida marinha em algum momento ali tem alguma conexão com os corais, né? Então, em Eita. rede, isso é essencial. Qual que é o, a importância de salvar os nossos corais aí, que já estão em estado quase de, de total pressionamento mesmo, né, cara?
1: Ah, é igual você falou. É, não me lembro muito bem esse dado também, mas é algo, acho que até maior que 25%. Se não me engano, são até mais de 50% né, da vida marinha que, de certa forma, está relacionada com, com... Direto corais, ou diretamente, né? Né? Porque, em questão de ecossistema, eles são os ecossistemas né, mais biodiversos do mundo. Então, uma grande quantidade né, de organismos depende deles para poder né se reproduzir ou se alimentar ou propriamente é, se esconder e são espécies também endêmicas né que só existem ali então se acaba o coral você nunca vai ter mais espécie e o coral ele é infelizmente ele é sensível né a essas mudanças então por isso que eles estão sendo os primeiros a sentir as nossas climáticas mais do que outros ecossistemas uhum. né
0: Interessante. muito bom Caio, dá para dizer assim, né? uma pergunta bem direta, derrotar Bo o Bolsonaro hoje é uma vitória para os oceanos?
1: Com certeza. <risos> Eu acho que do que a gente pensa em questão de sociedade é, ambientalmente, socialmente mais justa e equilibrada, com certeza tirar o Bolsonaro de lá, é, a gente vai ter um ganho. É um primeiro passo de um, uma longa caminhada, né? mas é um primeiro passo necessário né, quando a gente faz de políticas, sim, sim, sim. gerenciamento, enquanto tiver uma pessoa que não acredita na ciência, né, não dá valor ao meio ambiente, não vai ter como a gente avançar. né?
0: Muito maneiro, Caio. você tem muita coisa para contribuir para a gente. Acho que vamos te chamar aqui para outros temas. Foi, foi muito bacana ter você aqui. Mas antes de você ir embora, eu queria deixar o espaço jabá para o Caio, porque... Além de tudo, o cara é agrofloresteiro, está aí numa região muito bacana de Peruíbe, tem um hostel. Fala aí para a gente um pouco disso aí, para chamar os nossos ouvintes para conhecer também, que é essencial, né?
1: Isso aí. Bom, é aqui no, no Guaraú, que é, é uma reserva já, início da reserva aí do Mosaico, né? De áreas protegidas da Jurea Itatins. É, aqui é a cultura caiçara né? É uma cultura tradicional da região. É, se tem alguns agricultores caiçaras aqui que plantaram floresta, plantaram floresta comestível, e desde que a gente chegou aqui, vai fazer agora três anos, é, a gente tem trabalhado junto com eles, bem próximo, né? É, principalmente nesse manejo agroflorestal, no planejamento da produção, no escoamento. Então, esse é um trabalho bem bacana, e a gente arrendou um hostel, que na verdade é um espaço cultural também, ecocultural, quando a gente chegou aqui, já tinham diversas artes, né? já tinha um trabalho sendo feito e que acabou parando na pandemia e a gente tem resgatado isso, né? fomentado a cultura caiçara aqui, fazendo né, eventos que remetem a culturas, né, as datas festivas, o fandango, Caiçara Muito e bom. propriamente as técnicas ecológicas também. Então, aqui a gente tem né, banheiro com saneamento ecológico, tratamento de água cinza, horta, né é, viveiro, pregolados bioconstrução eu acho que toda uma proposta tudo está relacionado, a gente vai falar do oceano se eu também não trato do meu esgoto aqui, se eu não planto meu alimento né acho que acho que tudo quando a gente pensa em, em sustentabilidade né ela é, está ela em todos os, o, todo o nosso cotidiano em né? todas as nossas práticas em né? todo o nosso modo de vida que a gente tem que, de certa forma, pôr né, em reflexão e ação, né?
0: Muito bom, Caio. Logo, logo vamos ter aí algum encontro, esperamos nos ver em breve novamente aí, poder curtir um pouco do espaço de vocês e conhecer melhor essa parte tão bonita aí, biodiversa aqui da nossa grande Baixada Santista. Obrigadão é, ah. por ter
1: aparecido aí. Ah, é. deixa eu aproveitar então e divulgar, né, o, a, a gente está no Instagram, como Sata, S-A-T-T-A, Sata House, né, lá vocês vão poder ter informações aqui da hospedagem, dos eventos, eu também sou monitor ambiental e guia aqui da região, então a gente organiza passeios, para trilhas, para praias, né, atravessias, tudo dentro desse panorama de ecologia, de oceanografia e sustentabilidade.
0: Maravilha, Caio. Um eco salve aí, obrigado. Até a próxima. Pode deixar a tua saudação aí e contamos contigo para mais oportunidades.
1: Beleza, Guilherme. Muito obrigado também. Adoramos conhecer você, viu? Quando você veio aqui foi muito bacana a roda, né? Que você trouxe para a gente seu conhecimento, essa oportunidade de, desse diálogo horizontal tão importante né, na construção da sociedade. Então a gente também agradece muito, né? O seu trabalho ao podcast, que só cresça e floresça e prospere, viu? Precisando, então, tamo aí.
0: Tamo junto, Caio. Eco salve a galera que nos escuta. Agroecológicos e agroecológicas, esse foi mais um Vozes Livres sobre oceanos e emergência climática. Até a próxima. Aquele abraço. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes.